0: Bonjour à tous, c'est Adrien d'AFL Diversity. Bienvenue sur le podcast Diversité et Inclusion en Entreprise. Retrouvez ici chaque mois une personnalité inspirante qui fait bouger les choses dans son entreprise. Bonjour Jean-Baptiste Marteau.
1: Bonjour Adrien.
0: Alors Jean-Baptiste, les Français te, te connaissent bien. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: alors j'ai 38 ans maintenant, je suis journaliste, à la fois journaliste politique où je suis surtout l'actualité de l'exécutif, de l'Élysée de Matignon, et aussi présentateur de, de journaux télé pendant les vacances qu'on appelle un joker, donc voilà, je remplace principalement Laurent Delahousse, euh, parfois une Sophie Lapix, ça arrive. Enfin voilà, donc journaliste multi-casquette. Et par ailleurs, dans ma vie euh, personnelle, je suis marié, père d'une petite fille. Euh, alors, marié avec un, un garçon, faut-il le préciser. Euh, en tout cas, effectivement, j'ai toujours fait le choix d'être totalement transparent dans ma, dans ma vie euh, privée, même si je ne l'étale pas au grand jour toutes les cinq minutes, mais parce que c'est important aussi le, le message qu'on peut envoyer euh, aux, aux plus jeunes, mais pas que. Euh, moi, je reçois très régulièrement de, des messages de personnes qui se disent si, « Tiens, hein, je ne pensais pas qu'on pouvait être... Euh, » Homo, papa, heureux, intégré, euh, et euh, dans un métier public ou autre. Donc voilà, c'est ce message un peu de, de transparence, et genre, certains disent de, de rôle modèle, mais euh, pourquoi pas, ça me va aussi.
0: Merci pour cela, c'est vrai que c'est important la visibilité. Avant de, de parler peut-être de, de, de France Télévision, eh, France TV, j'aimerais qu'on qu parle un peu de toi. Est-ce que tu peux nous raconter ton, ton parcours Par où es-tu passé pour, pour en arriver là où tu es aujourd'hui Et peut-être faire un lien avec la diversité, en quoi c'est un sujet pour toi
1: Alors Moi déjà, je n'ai pas un parcours professionnel extrêmement classique puisque la plupart des journalistes sortent des... Euh... 12, 14 écoles qui sont vraiment reconnues par la profession euh, et font ensuite un parcours assez classique dans des rédactions et autres. Euh, moi, j'ai commencé à travailler extrêmement tôt en fait. J'étais à la fac et euh, j'étais passionné d'équitation. J'ai rencontré un producteur qui m'a dit « Écoute, moi je monte une émission pour une chaîne qui s'appelait Equidia à l'époque et euh, est-ce que tu auras envie de travailler avec moi ?» Il m'a absolument tout appris, c'était quelqu'un absolument formidable et j'ai pendant 5 euh, ans, tout a pris avec lui, c'est-à-dire de tenir une caméra jusqu'à faire un reportage, commenter des épreuves en direct, présenter une émission. Euh, et euh, au final, je n'arrêtais pas de dire, allez, je, je rentre dans mon école de journaliste l'année prochaine et puis en fait, j'ai jamais eu le temps parce que je travaillais tellement que… Et donc ensuite, le... sortant de ça, je me suis retrouvé justement face à ce petit problème où je toquais la porte de rédaction euh, classique. Euh, plus grand public, médias généralistes, et on me disait, mais vous n'avez pas fait d'école. J'ai dit, Attendez, mais, mais pourtant, moi, j'avais l'impression d'en avoir fait une, l'école enfin, de la vie, certains, d'avoir tout appris. Et effectivement, euh, je me suis rendu compte que le diplôme, déjà, l'étiquette, c'était quelque chose de très important en France, et quelque chose d'handicapant quand on ne l'avait pas. À moi, c'est... Et je m'en suis aperçu un peu à ce moment-là. Je suis persuadé que bah, l'expérience que j'avais me permettait largement de rentrer dans d'autres dans, dans rédactions et tout. Et ça a été plutôt compliqué. Heureusement, euh, à force d'insister et tout, il y a une personne, un TF1, qui m'a fait confiance, qui m'a fait rentrer à LCI ensuite. Euh, Ou pareil, j'ai vraiment tout fait, du reportage, de la présentation et autres. Mais je pense encore aujourd'hui, et effectivement, si je n'avais pas croisé ces deux personnes, peut-être qu'effectivement, ma vie professionnelle aurait été très différentes. Euh, donc effectivement, on parle de diversité au sens large, ça peut être diversité effectivement sur les orientations sexuelles, de couleur de peau, d'origine sociale, d'origine euh, géographique, certains viennent de, enfin, de la campagne ou d'une grande ville, c'est pas la même chose, mais aussi diversité euh, de profil professionnels et c'est aussi une des questions que doivent se poser beaucoup d'entreprises et en particulier les métiers de l'audiovisuel de comment on arrive à faire venir des gens qui euh, n'ont pas forcément le diplôme pour X raisons. Moi, ce n'est pas forcément que j'étais loin de ça, que je, je n'aurais pas pu rentrer dans une école ou autre, c'est juste que j'ai eu un parcours différent et qui fait que, je, que je, ça a été un handicap à un moment. Alors, je, objectivement, alors que c'est drôle, c'est qu'aujourd'hui, je vais donner des cours dans des écoles. Euh, donc, la preuve, ce n'est pas, pas un handicap, mais je leur dis toujours aux élèves, c'est très bien, vous allez sortir d'une école, vous allez avoir un diplôme, c'est hyper important, mais n'oubliez pas un... Hein, l'expérience professionnelle, là, euh, voilà, exercez-vous, faites plein de choses, aujourd'hui, euh, l'expérience que vous allez pouvoir acquérir, c'est fondamental au-delà du seul diplôme qu'on va pouvoir vous donner.
0: Alors, on peut dire du coup, euh, malheureusement, que tu es une exception euh, dans, ce, dans ce paysage audiovisuel de par ton, de par ton parcours. Euh, je pense qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que la télé et le cinéma français, l'audiovisuel en général, reflètent pleinement la diversité du pays. Euh, C'est un milieu qui reste quand même assez, assez fermé, tu l'as dit, voire élitiste, avec des parcours un peu, un peu déjà tracés, des cases. Il y a beaucoup de jeunes qui se disent certainement que travailler à la télé ou dans le cinéma, c'est pas pour eux, c'est pas leur monde, alors qu'ils ont certainement, pour certaines et certains, euh, ce talent. Qu'est-ce que tu réponds finalement à ces jeunes, qui sont par exemple issus de quartiers populaires, euh, qui voient ce plafond de verre au-dessus d'eux, euh, ou en situation de handicap, euh, alors qu'ils représentent 20% de la population euh, française, euh, ou qui sont dans des territoires un peu reculés Comment, finalement, on peut créer cette passerelle vers eux et leur dire qu'ils bah, ont le droit, que cette industrie, elle est aussi faite pour eux
1: La plupart, déjà, c'est qu'on on voit ces, ces jeunes-là, principalement, pour X raisons, parce qu'ils ne rentrent pas dans la case, comme tu l'as dit, mais ils n'osent même pas frapper à la porte. Ils se disent, c'est pas pour moi. Donc, de toute façon, je n'essaie même pas. Et donc, cela déjà, il faut aller au moins, ce qu'on essaie de faire à travers... À, franchement, en France Télévisions est plutôt... Euh, un bon élève là-dessus, mais euh, on peut faire encore mille fois plus. Je vois ce qu'on est en train de faire. Je discutais avec la directrice de la Fondation France Télévision la semaine dernière qui fait des, des actions incroyables dans les quartiers pour aller parler à des jeunes, mais elle je m'expliquait à quel point pour eux, ils se disent, mais il n'y avait même pas pensé une seule fois que... Euh, les médias, l'audiovisuel, c'était éventuellement une filière pour eux, parce que par principe, ils s'étaient dit « non, je viens d'un tel quartier, donc de toute façon, moi, j'ai le choix entre eux, ces trois métiers, et évidemment, jamais je pourrais rentrer à la télé, au cinéma, ça doit être la même chose, ce genre de choses. » Donc déjà, il faut aller les voir au maximum, et leur, leur présenter un peu ce que c'est, en leur disant « voilà, si tu veux arriver à tel métier, telle chose, voilà le parcours qu'il faudrait essayer de faire, voilà ce qui est possible de faire, quels sont tes talents. Donc, déjà, il faut essayer d'aller à leur rencontre. Ça, c'est le plus compliqué parce que le chemin est immense. Et deuxièmement, on a parfois, je le vois, des jeunes euh, qui, alors je pense, voilà, je pense à un jeune en particulier, en situation de handicap, qui lui rêve de travailler à France Télévisions. C'est vraiment son rêve. C'est euh, depuis toujours. Et il est venu en stage deux fois. Et c'est vrai qu'il a. On a beaucoup réfléchi avec lui, la DRH aussi, essayer de voir comment, qu'est-ce qu'on pouvait lui proposer qui correspondait à son envie, ses compétences, effectivement sa situation de handicap qui est une particularité, mais qui n'est pas du tout un, un obstacle rédhibitoire. Et petit à petit, on est en train de trouver effectivement le, le métier qui lui correspondrait le mieux et, et je pense qu'il va y arriver parce qu'en plus il est extrêmement déterminé. Mais combien restent en dehors et n'y arrivent pas parce qu'on leur dit juste, c'est pas pour toi, au revoir. Ça c'est effectivement. Et je pense aussi encore à un autre euh, qu'on accompagne euh, plus spécifiquement euh, avec une association dont on parlait tout à l'heure, France, France Télé pour tous, qui, qui lui aussi, parce qu'il sort des cases, déscolarisé, euh, victime d'homophobie à l'école, qui fait qu'il a complètement lâché. Euh, maintenant, il, il a 25 ans. Effectivement, il n'a pas de diplôme, mais il a des compétences énormes dans plein de domaines et euh, il mériterait vraiment, vraiment, vraiment de nous rejoindre sur, euh, sur des postes très spécifiques euh, qu'il qui passionne. Mais après, quand je vais parler de son cas, même à certains euh, dirigeants, cadres de France Télévisions, bah, le premier truc, c'est Ah, mais il rentre pas dans les cases, mais Ah, mais il n'a pas le diplôme, Ah, mais il a ceci, il cela. Et donc, effectivement, ils regardent un peu leur tableur et ça rentre pas dans la case qui est prévue dans le formulaire. Voilà, bah, il faut forcer un peu les portes. Ça demande une énergie. Décupler. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est différent, quelle que soit la différence d'ailleurs, c'est plus difficile, c'est plus long, il faut se battre plus. Ça, malheureusement, c'est un constat que je, je, je regrette, mais c'est un constat qui, qui est très réel. Donc il faut euh, y aller. Je dis toujours à ces jeunes, euh, allez-y, battez-vous. Oui, ce sera plus compliqué, mais on, mais on y arrive. Et J'essaie je, je, à mon modeste niveau, mais comme d'autres, de, de pouvoir aider certains à, à franchir ces barrières.
0: Ok, donc toi, tu, toi, tu le fais euh, en allant euh, directement euh, bah, dans les écoles à la, à la rencontre. Donc, c'est un, un travail titanesque parce que euh, si, euh, si c'est une personne qui voit une classe euh, de temps en temps, est-ce qu'il euh, est euh, y a un programme qui est mis en place par France Télé sur ces sujets-là Est-ce qu'il y a des, des partenariats peut-être avec des associations
1: Il y a Beaucoup de choses qui sont mises en place, effectivement, à travers... On parlait de la fondation tout à l'heure qui met des programmes de, de, dans, dans, dans des écoles, dans des quartiers. Il y a beaucoup de relais avec des associations, effectivement, qui sont mises en place pour essayer de, voilà, de, 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 de faire connaître ce qu'on fait et de pouvoir aider ceux qui en ont l'envie et les compétences. Parce que moi, je suis assez, toujours assez gêné sur le côté de. De quotas. Imaginons qu'on mette tel quota de personnes qui doivent venir de, je sais pas, de quartiers qui sont situés en zone difficile ou je ne sais quoi. C'est toujours. Il ne faut pas rajouter de la discrimination à la discrimination. Moi, je suis quand même pour l'égalité des chances. C'est la, la méritocratie, pour moi, c'est une valeur quand même qui est fondamentale. La question, en revanche, c'est comment on fait pour ceux qui, qui méritent, qui ont, qui devraient bénéficier de la méritocratie pour avoir les mêmes chances que les autres. Et ça, c'est. C'est un travail extrêmement difficile, il n'y a pas de solution miracle, hein. enfin, ça c'est une évidence, mais c'est un travail qui doit nous, nous tenir au, au corps, au quotidien. Quoi. Et quand je vois surtout euh, parfois les processus de recrutement, j'en parle beaucoup avec la DRH, mais ce sont des pratiques qui, qui aujourd'hui doivent évoluer. Alors c'est un métier qui est en train de changer, j'ai l'impression, à France Télévisions comme ailleurs, mais encore beaucoup on a de vieux réflexes en se disant telle ou telle personne, elle ne rentre pas dans la case. Bon, bah, il faut... Il faut faire évoluer les principes de recrutement euh, pour se dire euh, qu'est-ce qu'elle a comme talent cette personne au-delà de l'étiquette et qu'est-ce qu'on peut lui proposer qui correspond à, à son talent.
0: Donc ça c'est euh, je dirais euh, l'interne et puis vous avez ouais. aussi cette, euh, finalement quoi, cette immense responsabilité que de, que de donner un, un, un miroir de la, de la société française sur, euh, sur vos antennes. Euh, tu sais que le CSA a pointé du doigt euh, une dégradation assez inacceptable de la diversité qui est bah, perçue justement comme finalement un miroir déformant euh, de, notre, euh, de notre société. Alors en quelques chiffres, la part des personnes perçues comme non-blanches, elle a reculé de 15% en 2019. La proportion des femmes, elle a stagné à 39% alors qu'elle représente 52% de la population. Tout comme celle des personnes en situation de handicap qui plafonnent à 0,7% alors qu'elles sont environ 20% de la population. C'est quoi ta vision et, et comment expliques-tu cela, ce décalage entre, euh, entre ce qui se passe dans la vraie vie et ce qu'on voit sur, sur nos écrans et comment surtout on peut faire bouger les choses
1: Alors c'est clair que la télé mais pas que, les médias au sens très large, et y compris sur Internet, hein, tout ce qu'on voit, ne reflète pas la société euh, réelle, la société française telle qu'elle est. Euh, nous à France Télévisions, heureusement, on est encore une plutôt bonne élève là-dessus, et les chiffres sont bien meilleurs que ceux de l'ensemble des médias de départ le CSA, mais c'est encore insuffisant. Je sais que c'est un cheval de bataille de Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, avec lequel, évidemment, on ne peut être que d'accord. Un exemple, nous, euh, on utilise beaucoup dans le journalisme ce qu'on appelle des experts. On fait intervenir dans nos reportages, euh, typiquement, voilà. Pour un exemple, hier, j'étais avec Emmanuel Macron dans une usine de, qui va ouvrir des, des batteries électriques euh, à Douai, dans le Nord. Euh, donc voilà, je fais un reportage avec des ouvriers, avec le, le patron de Renault qui était là. Euh, et donc dans ce reportage, ben, on a interviewé aussi des experts, des spécialistes des batteries électriques. Le réflexe numéro un, c'est qu'on va prendre les personnes qu'on connaît. Qu on a dans notre fichier, qu'on a déjà interviewé, on sait que ce sont de bons clients, euh, bons clients dans le sens où ils sont à l'aise devant la caméra, qu'ils sont effectivement crédibles, parce que c'est le truc numéro un. Bon. Mais sauf qu'en faisant ça, ben, on répète toujours la même chose et donc on ne prend quasiment que des hommes parce que Historiquement, les experts, les personnes qui, plutôt la parole, ce sont des hommes. Donc nous, là, le réflexe qu'on a maintenant à chaque fois, c'est de se dire, ok, sur tel sujet, on a besoin de telle compétence, quelqu'un qui va nous apporter telle expertise. Est-ce qu'on n'a pas, dans nos contacts ou autres, des femmes qui ont le même niveau de compétence et qui sont toutes aussi vos bonnes clientes Ça existe, c'est plus long. Il faut chercher, il faut poser des questions. Il y a un site internet d'ailleurs qui a été mis en place avec France Télévisions qui s'appelle Les Expertes, euh, qui nous aide à trouver ce genre de contact. Mais c'est un effort du quotidien. C'est vrai que naturellement, ben, on va vers la personne qu'on connaît, on sait que ça marche bien, euh, ça va... voilà. Donc on doit faire un effort, et on est arrivé l'année dernière quasiment, euh, pas encore tout à fait, mais quasiment à 50% de femmes dites expertes dans nos reportages au journal de 20h. C'est un travail énorme, hein. ça, ça vous paraît pas grand-chose, mais euh, c'est beaucoup, beaucoup de et fort au quotidien. Bah ça, ça doit être une de nos priorités. Pas forcément de se dire, on met une femme pour mettre une femme, mais à niveau de compétences égales, est-ce qu'on ne peut pas essayer d'équilibrer pour qu'à la fin de, de, de notre année, on ait autant de femmes que d'hommes dans nos sujets Voilà, ça, c'est un petit travail qu'on doit faire et qui demande, ce n'est pas naturel, qui demande de changer les pratiques, nos
0: pratiques. Alors, pour changer les pratiques, euh, je crois que vous avez créé une association il y a quelques mois. Est-ce que tu peux nous, nous en parler
1: alors, effectivement, en fait, à France Télévisions, notamment dans le domaine de la diversité, il y avait une charte qui avait été signée avec l'autre cercle, qui est effectivement une un association professionnelle qui, qui promeut la diversité en haut travail, notamment la, la diversité des LGBT, plus. Et en fait, on s'est aperçu qu'une fois que la charte d'engagement de bonne pratique avait été signée entre France Télévisions et l'autre cercle, ben, il n'y avait pas grand-chose... Qui avait été mis en place de nouveau, parce qu'effectivement, bon, France Télé, ce n'est pas une, une entreprise dans laquelle il y a beaucoup euh, d'homophobie, par exemple, de discrimination de ce type. Bon. Mais il y avait quand même beaucoup, beaucoup de choses, à notre avis, qui, qui devaient être mis en place. Donc, on s'est réunis à plusieurs, on a dit bon, on va créer une association qui est certes au sein de France Télé, mais qui est une association indépendante. Euh, pour à la fois faire plein de choses, recenser tous les cas d'homophobie qu'il peut y avoir. Parce qu'on s'est aperçu que, même s'il y en a très peu comparé à toute l'entreprise peut-être, il y en a quand même, notamment dans nous, les régions. On ne peut pas oublier que les deux tiers des salariés de France Télévisions ne travaillent pas à Paris, soit dans les France 3 euh, régionaux, soit en Outre-mer. Euh, et on s'est aperçu qu'on a pas eu beaucoup. On en a eu quand même des cas de gens qui sont venus nous voir en disant « Voilà, je subis euh, de l'homophobie, du harcèlement tout le monde depuis tant d'années, euh, tant de mois. Qu'est-ce qu'on peut faire Et donc, on les accompagne. Et en fait, très souvent, c'est assez simple, c'est qu'on fait juste le relais avec la DRH. La DRH qui n'était pas au courant, ce genre de choses. Et on, on a vu des actions concrètes, je pense notamment à deux cas où, clairement, il a fallu prendre une décision euh, voilà, radicale vis-à-vis de la direction du, du cadre qui, subit, qui, qui faisait subir ce harcèlement et des décisions qui ont été prises. Euh, le deuxième type d'action qu'on va pouvoir faire, c'est aussi tout simplement de la sensibilisation auprès de nos collègues. Parce que la plupart des, des mauvaises pratiques, on va dire en termes de diversité, ce n'est pas intentionnel, c'est par méconnaissance. Et on s'aperçoit typiquement que sur des sujets liés euh, à l'homophobie, à, à, au problème de à la question des genres, eh ben, mes collègues sont totalement <rire> pardon la ignares dans, dans ce domaine. Donc on les accompagne et dès qu'il y a un sujet qui est en lien un peu, maintenant on est un peu référent, et donc mes collègues, rédacteurs en chef, reporters m'appellent ou nous appellent, parce que je, je suis loin d'être tout seul, c'est toute une bande, en nous disant, voilà, il y a telle question, comment on peut la traiter, qu'il faut appeler, euh, est-ce que les mots employés sont les bons, voilà. Et, et aussi d'alerte. Plusieurs fois, on a dit, attendez les gars, euh, tel sujet là, euh, on ne l'a pas traité comme il faut. Il faut qu'on passe mieux. Quand la loi sur la PMA est revenue en, en deuxième lecture à l'Assemblée, euh, on a insisté euh, fortement auprès de auprès des, des éditions, des rédacteurs en chef du 20h, du 13h, pour qu'on traite ce sujet-là. Et on a une écoute. La preuve, le, ce soir-là, on avait fait un très beau reportage avec à la fois on donnait la parole, bah, certes, aux opposants irréductibles, mais euh, d'abord aux premières concernées. Il y en avait un très beau témoignage de femmes, notamment dans ce reportage. Voilà. Ça, c'est un peu le rôle de l'association, en tout cas en interne. est important.
0: Est-ce que tu peux nous dire comment, euh, comment ce, ce, cette association a été accueillie en interne à la fois par la direction, mais aussi par, euh, par les équipes. Parce que le, 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 souvent, ce qu'on retrouve dans les entreprises, c'est euh, bah, une incompréhension quand on traite ce sujet ou qu'on l'adresse euh, en disant soit bah, « ce n'est pas un sujet, il n'y a pas d'homophobie chez nous » ou alors bah, « c'est personnel ». Entre guillemets même, j'ai entendu, chacun fait ce qu'il veut de son cul.
1: C'est exactement ça. On avait d'abord une petite surprise de la part de collègues. qui dit bah, ça sert à quoi votre truc là ?» Pas de problème chez nous, tout va bien. Euh, euh, ben bah si, il y a des problèmes qui sont certes peut-être pas autant qu'ailleurs, mais il y en a. Et euh, effectivement, le côté « mais en quoi la diversité, euh, l'orientation sexuelle euh, a sa place au travail ?» Et moi, c'est une question que je me suis posée pendant des années. Je me disais, effectivement, la vie privée, ça reste à la maison. Et quand on est au boulot, on est dans la vie professionnelle. Ben non, euh, pardon, mais on n'arrête pas d'être homosexuel une fois qu'on franchit la porte de l'entrée du travail. Euh, donc, euh, des... c'est pro... un problème. Et moi, quand on me raconte ce qui pouvait se dire en conférence du 20h, alors, il y a 20 ans, certes, à l'époque, euh, des journalistes très euh, mâles, euh, dominants et tout, c'est hallucinant. Et heureusement, aujourd'hui, ça n'existe plus. Et il y a des journalistes euh, homo au sein de France Télévisions qui, pendant des années, ont subi mais, un harcèlement hallucinant. Mais c'était normal. On faisait des blagues sur les PD, c'était logique. Euh, bon, bah, tout ça, heureusement, est en train de changer. Et même parfois, je, je me suis voilà, surpris en, à rappeler deux, trois personnes à l'ordre en disant euh, Non, pas en fait, de ça, t'es gentil, mais on ne peut pas le dire. tu vois. Et ça partait pas du. Je pense qu'il était persuadé que. Il n'était pas homophobe en disant euh, telle ou telle chose. Bon, bah si. Euh, donc, euh, il... d'abord, ça a été voilà un peu de surprise et au final une... Une... beaucoup d'écoute, et de compréhension et de voir qu'on pouvait être un plus et pas du tout euh, vu comme quelque chose de négatif. Et euh, récemment, on a fait une très grande réunion avec tous les cadres de l'information pour justement leur dire juste nous, on est là à votre dispo. Vous avez un problème, tu as telle question, appelez-nous euh, et on va vous on va être un... Un lien, pas, pas des emmerdeurs. Et c'est ce qui s'est passé sur plusieurs sujets euh, récemment liés à l'actualité. Ça c'est intéressant. C'est qu'on voit petit à petit euh, le regard changer. Et les premiers mois, ouais, ils ont été surpris un peu.
0: Et je crois que par contre, ça a été plutôt très bien accueilli par la direction.
1: Oui, oui. Alors là, tout de suite, on a été voir la direction euh, en leur disant, euh, euh, voilà, on veut créer cette association. C'est pas contre vous, euh, c'est contre personne, mais c'est pour apporter. Des... Et là. On s'est dit bon on va pas être très très bien accueilli et si euh, c'est bizarrement tout de suite en hein, me disant mais ok euh, venez nous voir euh, nous on n'est pas de soucis on est au contraire on a besoin de vous euh, effectivement je pense qu'ils se sont aperçus que oui il y avait une, des engagements qui avaient été pris euh, des objectifs qui étaient fixés mais euh, derrière il y avait toutes les cases n'étaient pas forcément remplies il y avait encore beaucoup de choses à faire et encore aujourd'hui on s'aperçoit qu'il euh, reste beaucoup beaucoup d'actions qui peuvent être menées donc euh, non, non, c'était plutôt bien vu par la par la direction. Au contraire, euh, d'ailleurs la, la, toute la direction, et notamment la présidente de France Télé, était là au lancement de l'association pour bien qui était dans le hall de France Télévisions, pour bien montrer à tout le monde aussi, à tous les salariés, que voilà, c'était euh, important, que c'était pas juste euh, disilluminé, euh, dans la boîte qui montait ça. Quoi.
0: Encore une fois, la visibilité qui est, qui est très, très importante. Euh, Jean-Baptiste, c'est un, un petit rituel sur ce podcast. On termine par euh, les conseils que tu pourrais donner à nos auditeurs pour rendre leur entreprise plus inclusive. Par où prendre le sujet Tu l'as dit tout à l'heure, on ne sait pas forcément par quel bout euh, commencer. Je pense que c'est vraiment euh, le, le problème euh, de, de beaucoup d'entreprises. Quels seraient tes, tes conseils
1: c'est extrêmement difficile mais je dirais que le plus dur c'est de sent faire sentir en tout cas à tout le monde qu'il y a de l'écoute et que s'il y a la moindre question, le moindre problème, et que ce soit même de, de harcèlement, de, de, de mal-être au travail, sur, euh, on ne se sent pas euh, in inclus, voilà, on ne se sent pas complètement accepté tel qu'on est, qu'il y ait une écoute. Alors ça peut passer par diverses manières, nous à France Télé notamment sur le, sur le harcèlement vis-à-vis -vis des des femmes notamment, mais pas que, il y avait eu, euh, sur toutes les nouvelles personnes qui arrivaient dans la boîte, on leur donnait un espèce de référent. Euh, quand il y avait une jeune qui arrivait, on lui dit voilà, c ton, ton espèce de tuteur, entre guillemets, c'est telle personne, et tu peux l'appeler à n'importe quel moment, et elle ne va pas te juger. Sur, sur le harcèlement en général, pareil, il y avait il y a cinq numéros qui ont été mis en place, sur des personnes de, de la société qui, qui sont là pour écouter sans jugement et qui, en contraire, vont aider s'il y a un problème. Faire sentir qu'il y a une écoute et que... Euh, ils vont pouvoir euh, se livrer librement s'il y, y a la moindre question, le moindre problème. C'est le, le plus difficile, mais peut-être le plus, le plus essentiel. J'ai vu, en, quand on a mis en place l'association, on a une, une, une femme notamment qui est venue nous voir, en disant « je travaille dans une toute petite équipe de 10 personnes au sein de France Télévisions, on est un peu excentrés dans un autre bâtiment. Euh, je ne pensais pas qu'il y avait d'autres euh, lesbiennes euh, au sein de France Télé. je me sentais seule ». Je ne vais pas dire que j'étais malheureuse, mais je me sentais seul. Euh, et juste de voir qu'elle bah, n'était pas toute seule et qu'on était plein et qu'on pouvait bah, se retrouver juste de temps en temps entre nous et échanger sur, sur, voilà, sur ce qui nous touche plus personnellement, bah, c'était un, un grand soutien moral pour elle. Donc, euh, ça, c'est important. Essayez de le mettre en place d'une manière ou d'une autre que dans vos entreprises.
0: Eh bien, merci beaucoup, Jean-Baptiste.
1: Merci, Adrien. À bientôt. À, à très bientôt. Salut. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous donnera quelques clés pour agir vous-même au sein de votre entreprise afin de la rendre plus inclusive. N'oubliez pas, la diversité est une force.